0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Auf Schalke und in Mainz rollen die Trainerköpfe. Mal gucken, wie kopflos wir heute sind und damit willkommen zur neuesten Folge. Moin moin. Ja, wo wir gerade direkt beim Thema sind, was haltet ihr denn von den jüngsten Turbulenzen auf Schalke und in Mainz?
2: Ja, ich habe mich natürlich äh, ein bisschen darüber informiert, wie wir natürlich alle, und das haben natürlich auch alle mitgekriegt, sind in beiden äh, Vereinen natürlich die absolut richtige Entscheidung, finde ich. Also da gab es auch gar keinen, ich finde es war bei beiden eine Frage der Zeit, gerade bei Mainz, finde ich. Ähm, da hat das weniger was noch mit dem Spielerischen zu tun, sondern ich finde, wenn eine ganze Mannschaft streikt und dem Trainer sagt, wir kommen nicht mit auf den Trainerplatz, dass die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft dann so beschädigt ist, dass es überhaupt nicht mehr richtig funktionieren kann. Also ähm, war es für mich keine Überraschung, als sie ihn entlassen haben.
0: Also ich sehe das komplett anders. Ich denke, das ist in beiden Fällen jetzt die falsche Entscheidung, weil ich denke, dass in Mainz dass der Streik jetzt nicht unbedingt viel mit dem Trainer zu tun hat, sondern auch sehr viel mit dem Vorstand und allem drumherum, ich glaube, dass die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer in Ordnung ist. Und ich fand, oder ich halte auch sehr viel von Bayer Lorza. Ich finde, er hat das eigentlich ganz gut gemacht, auch wenn Mainz natürlich jetzt nicht so super gestartet ist. Aber ähm, auch bei Schalke finde ich der, den Zeitpunkt einfach total unglücklich. Bei beiden mannschaften ist der Zeitpunkt super unglücklich, weil es sind zwei Spieltage gespielt und jetzt werden die Trainer rausgeschmissen. Die haben die komplette Vorbereitung mitgemacht. Die, die neuen Trainer haben eine komplett andere Idee wahrscheinlich, ähm, sollen den Verein jetzt wieder stabilisieren und haben eine Woche Zeit. Und Schalke hat Auswärtsspiele in Leipzig und in Dortmund. Und das, Alter, also sorry, aber das, das ist ein falscher Zeitpunkt. Da hätten die entweder letzte Saison schon, vor allem Schalke. Schalke hätte ihn letzte Saison zum Ende der Saison rausschmeißen sollen. Ganz einfach. Das wäre die richtige Entscheidung. Ja, gewesen. das
2: stimme ich dir allerdings auch zu. Das stimme ich dir auch zu, dass äh, die Wagner-Entlassung einfach zu spät kommt. Die hätte schon Absolut, ja. wirklich nach der letzten Saison erfolgen müssen, das stimmt.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, ich sehe es generell so ein bisschen anders als Tim. Also erstmal zu Mainz, was ihr jetzt schon meintet. Nur mal kurz, ähm, die, das, der, der Streik war ja, weil Stürmer Adam Scholloy vom Profitraining ausgeschlossen wurde und sich einen neuen Verein suchen sollte. Und laut Verein aus sportlichen Gründen, Scholloy und vielleicht auch die Mannschaft, meint aber, dass es halt aufgrund von Differenzen im Gehaltsverzicht, dass es daran lag. Was jetzt wirklich dahinter steckt, können wir natürlich nur, nur schwer beurteilen. Und dass die Mannschaft dann streikt hat, wie Tim schon sagt, weniger mit dem Trainer zu tun, zu tun. Aber wer weiß, inwiefern das da auch alles so top ist, zumal Mainz ist zwar letzte sondern doch recht gut geschafft hat eigentlich alles, aber überragend war das unter Bayer Lortz auch nicht. Und jetzt am Wochenende waren sie wirklich erschreckend schwach gegen Stuttgart und das wirkte für mich schon ein bisschen so, als hätten sie gegen, gegen einen Aufsteiger, ich meine bei, vier, bei einer 4-1-Niederlage, so ein bisschen gegen den Trainer gespielt, Wirkte für mich so, ich kann es nicht beurteilen, wie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist. Aber von daher war der Trainer Trainerrausschmiss jetzt für mich nicht so überraschend. Und äh, auf Schalke muss ich ganz ehrlich sagen, was ihr sagt oder was Tim sagt, der hätte letzte Saison schon rausgeschmissen werden müssen. Es ähm, jetzt nach zwei Spieltagen alles hinzuschmeißen, ist natürlich schon irgendwo blöd. Aber wahrscheinlich haben sie gehofft, dass es sich bessert. Aber wenn man sich mal anguckt gegen Bayern, diese herbe Klatsche, die zwar passieren kann, aber 8-0 ist schon krass. Und jetzt gegen Werder, auch die absolut nicht stark gestartet sind gegen Hertha. Wirklich so schlecht. Also hinten wie vorne einfach schlecht, außer 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Ähm, da kann ich es schon verstehen. Und ähm, ja, bei Schalke ist ja schon der neue Trainer eigentlich fix. Äh, Manuel Baum, was halt was haltet ihr davon?
2: Also meine Meinung zu Schalke insgesamt ist eigentlich eher, dass die Mannschaft auch einfach nicht gut ist. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass Schalke eine einfache Saison hat auch jetzt mit dem Trainerwechsel. Also ich glaube einfach nicht, dass die trotzdem so viel reißen können.
0: Ich glaube, dass der Kader grundsätzlich eigentlich individuell sehr, sehr gut ist. Ich glaube, die haben ein paar richtig gute Kicker. Haben jetzt auch im Sturm mit patientia oder wie er ausgesprochen wird, einen guten Mann noch dazu bekommen. Von Manuel Baum halte ich persönlich nicht so viel, leider. Ich glaube, das ist die falsche Entscheidung für Schalke gewesen. weil also Er hat zwar eine gute Arbeit gemacht, jetzt beim DFB in der U20, glaube ich, gar keine Frage, aber auch äh, seine letzte Trainerstation beim FC Augsburg war jetzt ja auch nicht so super krass und ich glaube, dass ein Trainer, der auf Schalke arbeitet, eine gewisse Erfahrung mitbringen muss und auch schon einen Namen braucht, leider. Ähm, Und das hat Manuel Baum halt einfach leider nicht, in meinen Augen.
1: Dazu dazu muss ich sagen, was du sagst, ein Trainer auf Schalke braucht einen Namen, Äh, das sehe ich grundlegend anders und ich weiß nicht, ob Baum ideal ist, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, Er hat nämlich auch in Augsburg phasenweise gute Ergebnisse geliefert. Irgendwann lief es dann nicht mehr, das stimmt, aber er war jetzt ja nicht nur zwei Monate da, sondern ich glaube, das waren anderthalb Jahre oder sowas, was aktuell in der Bundesliga schon sogar schon recht viel ist. Und ich glaube, dass natürlich Schalke erstmal einen Fußball-Sachverstand braucht, das hat Baum auf jeden Fall. Vor allem braucht Schalke aber, glaube ich, einen neuen Impuls, so blöd das immer klingt nach einer Trainerentlassung. Und das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, aber Baum ist ja ursprünglich eigentlich Lehrer, Und was Tim gerade sagt, die haben gute Individualisten, aber irgendwie keine Mannschaft. Und vielleicht kann gerade ein Lehrer ja aus einer Gruppe dann auch eine funktionierende Einheit, eine funktionierende Mannschaft bilden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es klappt. Und was Tim jetzt gerade noch meinte mit dem, man braucht einen Namen für Schalke, Baum steht, zumindest für mich, nicht für sonderlich hohe Ansprüche. Und Schalke, das muss man so klar sagen, ist aktuell einfach auf dem Weg, wie damals Werder und der HSV, als sie sukzessive von den champions league europa league kandidaten runtergegangen sind, irgendwann als Abstiegskandidaten. Und ich glaube, Schalke muss ein Stück weit einsehen, dass sie eben nicht mehr zu diesem Spitzenkreis der Liga gehören und dass sie jetzt vielleicht auf kurze oder mittelfristige Zeit eher sich Mittelfeld der Tabelle wiederfinden oder zumindest versuchen sollten. Und deswegen glaube ich, dass mit Baum ein demütiger Start oder Neustart durchaus möglich ist. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen.
0: Interessanter Punkt.
1: Aber ich glaube, ich, das,
0: ich glaube es nicht so, weil ich glaube, dass Schalke immer Das hört sich immer so blöd an und ich glaube aber trotzdem, dass Fußballvereine gerade wie der FC Schalke 04, äh, Hamburg hat natürlich auch, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie früher den Weg eingeschlagen hätten und es äh, einschätzen zu können, ähm, dass sie halt eben dementsprechend nicht mehr zu den Top-Mannschaften gehören. Aber ich glaube, das hat Schalke schon erkannt und das hat Schalke auch vor der Saison schon so deutlich gesagt, dass sie eben nicht zu den Top-Mannschaften gehören, dass sie einen Mittelfeldplatz anstreben. Und es kann sein, dass es unter Manuel Baum klappt, aber ich glaube nicht, dass das äh, eine sehr langfristige Lösung sein wird. Vor allem, weil er halt auch dieses schwierige Auftaktprogramm hat. Weißt du, direkt aus Spiel in Leipzig. Undankbarer geht es nicht. So, keiner erwartet da was, klar, da ja, kannst das stimmt, du nur das gewinnen ist in der Schalke-Situation. Ja. Das ist ja unglücklich. Aber wenn du da direkt wieder einen auf, ja, äh, verlierst, sag ich jetzt mal, ähm, dann ist das auch nicht so leicht und es ist auch nicht sehr gut für die Moral der Mannschaft. So, Da ist ein neuer Trainer da das, und es bleibt alles gleich.
1: Auf jeden Fall, das kann natürlich durchaus schon mal ein früher Knackpunkt sein, muss es aber nicht. Ich glaube aber auch, warum jetzt vor allem bei Schalke, aber auch bei Mainz der Zeitpunkt nach dem zweiten Spieltag so blöd gewählt ist, ich glaube, es ist ein Stück weit Aktionismus, weil bei Mainz Rufen Schröder und bei, ähm, bei Schalke Schneider ähm, ja auch längst nicht mehr ohne Kritik dastehen und wahrscheinlich... Mussten sie jetzt was machen, um sich selbst ein Stück weit aus der Schusslinie zu kriegen. Selbst Schröder ist ja, glaube ich, noch angezählt. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es daher ja so ein bisschen kommt. Ähm, letztendlich müssen wir sehen, ob es jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Bin ich mal gespannt. Was man bei Schalke aber auch festhalten muss, es fehlt einfach ein oder es ist einfach kein ausgewogener Kader. Wir hatten das schon mal thematisiert. Sebastian Rudi zwar ein guter Fußballer, aber als Rechtsverteidiger eigentlich nicht die Idealbesetzung und er war gegen Werder auch total überfordert. Ähm, und ich habe jetzt heute ein Gerücht gelesen und zwar, dass da Costa f- eventuell von Frankfurt, ja Tim grinst schon wollte auch sagen, ja. von Frankfurt zu Schalke geht was haltet ihr denn davon?
0: Kann ich nachvollziehen, weil er momentan bei Frankfurt auch nicht gesetzt ist und mit seiner Situation dann nicht wirklich zufrieden ist und ich glaube, das wäre für beide Seiten ziemlich optimal weil das ist ein richtig guter Mann genau.
1: auf jeden muss man, muss man halt gucken, wie die das ähm, mit den Transfermodalitäten lösen können, ich denke, man wird auch den Laie hinauslaufen aber das wäre für beide ja schon mal top und das könnte dem, dem Verein auf jeden Fall helfen.
2: Das stimmt. Wenn sie den erholen, das wäre auf jeden Fall eine Hilfe.
1: Und wo wir gerade zu so viel beim, beim Thema Schalke 04 sind, ähm, wir hatten jetzt, das hat mich natürlich sehr aufgeregt, jetzt mit Abstand sehe ich es eigentlich immer noch ziemlich ähnlich, ein Aufreger am, ähm, am vergangenen Spieltag, als Kabak nach einem Foul auf den am Boden oder Richtung des am Boden liegenden augustin gespuckt hat. Wie habt, ihr denn die, wie habt ihr die Szene denn gesehen?
2: Um, also wenn er ihn wirklich angespuckt hat, dann ist das das unsportlichste, was man überhaupt machen kann. Das finde ich so abartig und wirklich schlimm, wenn er wirklich mit Absicht in seine Richtung gespuckt hat, was ja einfach auf den Fernsehbildern so aussieht, dann ist das wirklich abartig und geht gar nicht und dann muss er auch eine hohe Sperre kriegen. Was ich aber, oder was es ist ja, heißt im Zweifel auch immer für den Angeklagten, wenn er jetzt sagt, es sieht wirklich nur so aus und es tut ihm sehr, sehr leid und er sich entschuldigt hat, dann geht auch eine mildere Strafe. Also wenn es wirklich von ihm keine Absicht war. Das kann man halt nicht richtig beweisen, weil auf den Fernsehbildern sieht es aus, als wäre es Absicht gewesen. Er sagt natürlich, dass es keine Absicht war. Ähm, aber meiner Meinung nach eine Sperre muss es auf jeden Fall, oder eine Strafe muss es auf jeden Fall geben. Weil selbst, wenn es keine Absicht war und er nur in die Richtung gespuckt hat, finde ich, geht es trotzdem nicht.
0: Ich finde das im Nachhinein immer schwierig darüber zu diskutieren, das zu beurteilen, weil klar sieht das auf den Bildern so aus, aber die Bilder zeigen halt auch nur, also zeigen nicht die Realität, finde ich. Und ich weiß nicht, ich will ihm da jetzt echt keine Absicht unterstellen, weil ich finde das wirklich gemein, jemanden ähm, den Schuh anzuziehen, finde ich gemein, gar keine Frage. Es ist natürlich super unsportlich, wenn sowas passiert und das ist schon öfter passiert, aber ich finde es, wenn da eine Sperre verhängt werden soll, dann finde ich, dass der Videoschiedsrichter im Spiel das sehen muss und sich einschalten muss und eine rote Karte zeigen muss. Es kann nicht sein, der ist ja sowieso vom Platz geflogen, es kann nicht sein, dass, der, dass die jetzt äh, nach dem Spiel anfangen, da über die Sperrin zu sprechen. Finde ich, äh, ist ein Unding. Und dafür ist der Videoschiedsrichter da, für genau solche Geschichten. Und wenn das nicht funktioniert, dann
1: muss ich dir widersprechen. Denn, also erstmal kann eine Tätigkeit, egal ob ähm, gesehen oder nicht gesehen, auch im Nachhinein bestraft werden, wenn sie während des Spiels nicht gesehen wurde. Und es war ja eine ganz normale Situation, er hat ihn gefault und dann im Laufen, ich meine, das war ja in Realgeschwindigkeit eine sehr, sehr schnelle Situation, in seine Richtung gespuckt. Und das ist ja auch nur so ein, so ein, so ein kleiner Spuckfleck quasi, das siehst du einfach nicht. Und weil ja sonst auch keiner irgendwie darum gemerkt hat, weil es einfach keiner mitbekommen hat, ist dem Video-Shiri so auch nicht aufgefallen. Es ist bei Sky, ich glaube, fünf Minuten später ist es äh, der Redaktion da aufgefallen. Ähm, die es in der dritten Zeitlupe irgendwie gesehen haben. Also ich will dem Videoschiri da keine, äh, keinen, keinen wirklichen Vorwurf machen, weil es war einfach eine Situation, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es das kommt und in einer Realgeschwindigkeit war es nicht zu sehen. Und der Videoschiri kann ja nicht jede Situation nach einer möglichen Tätigkeit untersuchen. Es war ja kein ich hab, Grund für ich hab Verdacht. Gedacht. Ich habe das Trotz. gar
0: nicht so richtig gesehen. Hat sich Augustinsson beschwert, doll? Oder hat er sich gar nicht beschwert?
1: Nein, nein. Er, nee, er, die Augen er, er hat sich, er hat sich auf den Boden gerollt sein. nach einem Foul. Und hat es auch gar nicht gemerkt, weil er halt irgendwie knapp neben den Kopf gerotzt hat, aber halt eindeutig in die Richtung. Und ja, ich und ich finde, Sitzan hatte auch die ein Augen Versuch,
2: zu, wenn du das auf den ja, siehst. Ja, ein
1: Versuch von der Tätigkeit genau. ist ja auch eine rote Karte, davon mal abgesehen. Eben, ja. eben. Ja. Deswegen, klar, es wäre wünschenswert gewesen, gerade für mich. Äh, am Ende ist ja so gut gegangen, aber wenn er da im Spiel die rote Karte bekommen hätte, aber wenn er sie nicht bekommt, muss er nachträglich gesperrt werden. Und ich finde, es ist, wenn es, wenn es jetzt wirklich Absicht war, dann finde ich, es ist nicht nur unsportlich, sondern es ist auch, Entschuldigung, extrem asozial. Es geht gar nicht, auch unabhängig von Corona, es ist No-Go. Und was mich vor allem daran stört ist und warum ich möchte oder auch aus neutraler Sicht hoffe, dass er eine hohe Strafe bekommt, dass äh, Profis einfach Vorbilder sind. Und ähm, mal als Beispiel dieses ständige Reklamieren, Diskutieren und Schauspielern ist mittlerweile längst auf den Amateurplätzen und auch im Jugendbereich angekommen. Und wenn der DFB bei solchen Situationen nicht hart durchgreift um ein Statement zu setzen, wer weiß, wie sich das dann auf den eben genannten Bereich auswirkt. Und ähm, Für den Fall, dass es Absicht war, was man jetzt natürlich schwer nachvollziehen kann, ist die Grenze für mich nach oben eigentlich offen, was die Sperre angeht. Aber mindestens fünf Spiele zum Vergleich, Azkassibar damals von Stuttgart hat für eine ähnliche Situation, obwohl er danach seine Unschuld beteuert hat, eine sechs Spiele Schwere bekommen. Das heißt, ich würde sagen, mit meinen mindestens fünf Spielen bin ich da auch nicht irgendwie unverhältnismäßig. Und Kabak hat sich danach ja über die sozialen Medien entschuldigt und gesagt, es sei keine Absicht. Ich will ihm da jetzt auch keine Lüge unterstellen, aber... Wenn ich mir nur das Videomaterial angucke, sieht es für mich schwer nach Absicht aus. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich will es nicht beurteilen, so oder so. Für mich muss es eine Sperre sein und auch eine ziemlich harte.
2: Ich wollte noch was dazu sagen, dass, äh, was Tim gerade gesagt hat, dass es gemein ist, dem Spieler das dann so krass zu unterstellen. Also es sah wirklich danach aus, als hätte er ihm mit Absicht ins Gesicht gespuckt. Aber ich finde, bei Sky sind die danach in der Halbzeitpause schon und auch nach dem Spiel viel zu sehr darauf eingegangen. und haben das. Also natürlich, das ist was, was man verurteilen muss. Aber das Spiel... Hatte ja noch mehr Facetten als nur diese eine Szene, und die sind mir da viel zu sehr drauf eingegangen und haben auch den Spieler ja wirklich sehr krass verurteilt. Was auch natürlich es ist es total asozial, wenn du jemanden ins Gesicht rotzt. Das ist richtig asozial, aber sie sind mir da viel zu sehr drauf eingegangen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so empfunden?
1: Ja, also erstmal, was du gerade meintest, den Spieler da so in die Ecke zu stellen, oder nichts. Was hast du nochmal gesagt? Egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ähm ich, was, was du meintest, dass sie da zu sehr drauf eingegangen sind. Auf jeden Fall. Also das war ja schon teilweise ein Herzjagd, das war nicht nötig, mhm. aber sie haben jeden Interviewpartner, haben sie danach gefragt, haben sie die Szene gesehen, dann haben sie die gezeigt, dann auf ein Statement gewartet und wenn dann das nicht nicht, nicht detailliert, nicht krass genug war, haben sie noch zwei, dreimal nachgefragt und das war mir wirklich zu viel. Dass ein, zwei Leute zu ja, fragen ist so, okay, meine. aber sie haben, genau, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, aber dass man das klar anprangert und öffentlich macht, das ja, muss das auf, auf jeden, jeden Fall sein.
2: Ich finde, es war nur zu viel und in einem Ausmaß, was nicht hätte sein müssen. Wie gesagt, das, ja, das Spiel stimmt. hat das Spiel war ja nicht nur die Szene, es hatte ja jetzt auch, also jetzt im Nachhinein weiß man das ja auch, aber es hatte ja für Schalke auch noch andere Folgen. Und dann Klar, dieses Spiel nur an der einen Szene so festzumachen, das war mir ein bisschen zu aber viel.
1: Aber ja. Solche Aufreger sind natürlich ein guter Catcher, ne? Ich meine, das haben mit ja. Catcher halt die Leute. Deswegen. Ja, ich
2: weiß noch, als damals hier äh, Abraham von äh, Frankfurt ähm, hier Streich genau. umgerannt ist. Das hat ja, das war ja auch riesig danach, auch bei Sky ja. und so.
1: Ja. ja, klar. Ist halt einfach so. Halt, ne? Tim, du hast gerade so skeptisch geguckt. Hast du noch eine andere Meinung gehabt? Du warst
2: skeptisch.
0: Ja, ey, ich sehe das nicht so wie ihr. Ich finde ich find das einfach verdammt schwierig. Ich finde, du kannst ihm jetzt keine 5-6 spiele Sperre da aufdrücken. Du hast die Szene mit Askasieba da verglichen. Askasieba stand direkt vor dem Spieler und hat ihm bewusst ins Gesicht gespuckt nehme ich mich da richtig dran erinnere. Aber er hat dann ja, auch
1: gesagt, es sei kein aber Absicht aber, gewesen, dann, ja, sich entschuldigt. Ja,
0: trotzdem, das kannst, du, das kannst du nicht miteinander vergleichen, wenn du vor einem stehst und ihm ins Gesicht spuckst und jemandem vorbeilaufen auf dem Rasen spuckt. Jeder rotzt auf dem Platz rum. Jeder rotzt auf dem Platz ja. rum. Ja, aber er hat, er find, hat genau in seine Richtung... Okay, es ist kein Unterschied, noch, aber stopp, ich finde, man stopp, kann, stopp, es, kann stopp, es definitiv ja, vergleichen. Tom, Tom, Tom. wir können auch 10 Stunden jetzt noch drüber diskutieren. Wir treffen die Entscheidung eh nicht. <lacht> wir, hatten, wir hatten ja ein Topspiel, spiel Wir hatten ja ein Topspiel. Gute Überleitung. Wir hatten ja ein Topspiel. Wie ist denn das ausgegangen und wir hatten das Tippspiel gewonnen, wenn ich das mal so fragen darf?
2: Oh, das finde ich richtig weiß, auch ganz, wenn weiß du ich genau weißt, dass du das gewonnen hast. Also du hast ja <lacht> halt
1: den Tippspielblock, Tim, ich weiß das nicht.
0: Okay, ich kann ja noch einmal sagen, unser Tipp- äh, Topspiel war Hertha gegen Frankfurt. Es ging 1 zu 3 aus. Tom hat 2 zu 1, Laura hat 2 zu 0 und ich habe ganz genau richtig 1 zu 3 getippt und führe damit jetzt mit 2 zu 1 einer Tabellenspitze. Ja, ja, Glückwunsch. Danke. Toll. <lacht> ich würde sagen...
2: Ähm oh, wartet, ganz kurz, wenn wir hier gerade aufnehmen, ähm, da gerade noch mal zum Thema, es kam gerade die Meldung rein, dass Kabak äh, fünf Spiel- Spiele gesperrt wurde. Finde ich okay. Ja, finde ich auch okay. Aber Tim? Guck mal, was für zu ein viel. aktueller Podcast wir sind. Es kommen hier, genau, informationen laufend rein.
1: Zu viel. Demnach, liebe Züre, dürft ihr merken, dass es gerade äh, Mittwoch 14.46 Uhr ist, ähm, <lacht> <lacht> wo wir aufnehmen. Äh, ja, Tim, hältst du die Sperre auch für angemessen? Nein. Nein, ich okay, warum hast Aber du, heute vorhin schon gesagt. Wir bleiben, ja. wir bleiben jetzt beim Topspiel, das wird ich dir viel zu weit. Genau. Wie habt ihr das ähm, Topspiel erlebt? Wie habt ihr das gesehen?
2: Gar nicht, ich habe nur die Highlights <lacht> geguckt.
1: <lacht> ja, also ich muss, ich muss sagen, ähm, die erste Hälfte war ja schon recht chancenarm, finde ich. Frankfurt etwas gefährlicher und dazu halt eiskalt. Ähm, dann halt das 1-0 per Elfmeter war so ein Dosenöffner, wenige Minuten später das 2-0 nachgelegt. Einfach ein super Timing, wodurch du solche solche Spiele oft gewinnst. Und Hertha war halt vor allem offensiv total enttäuschend. Ähm, Dann in der zweiten Hälfte war Hertha bemüht und zwischendurch auch mal durchaus druckvoll. Aber ähm, dann kam wieder, ich glaube, Mitte der zweiten Hälfte, das das nächste Tor für Frankfurt, das 3-0. Wieder mal ein super Timing und dann war das Ding natürlich durch. Am Ende noch ein 1-3, Sieg verdient. Und ähm, was was ich mich da jetzt gefragt habe, Tim, gerade du als großer Fan, Fehlt der Hertha in solchen Spielen vielleicht der Ibisevic der letzten Saison? Nein,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, man erwartet einfach ein bisschen viel von der Hertha. Ich auch, oder wir alle, wir haben ja alle du oder, auch, oder. ich wollte sagen. Beide haben ja das, äh, getippt, <lacht> dass die so hoch oder so gut dastehen werden in der Tabelle, werden sie am Ende wahrscheinlich auch, weil die werden sich noch finden und die haben enormes Potenzial, aber das war jetzt der zweite Spieltag und ich meine, guckt dir mal die anderen Top-Mannschaften an keiner hat mehr als drei Punkte fast. Oder? Warte, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber... Augsburg. Ja, gut, so hoff, ich habe jetzt, hab jetzt von den Top-Mannschaften gesprochen. Jetzt reden wir nicht über Augsburg, bitte. Tu mir okay. den
1: Gefallen, danke.
2: Das
0: war ein Witz. Ich, auch. <lacht> ich glaube, dass das so, solche Ergebnisse so häufiger vorkommen werden in der Saison. Dass ich fand das, was Nagelsmann gesagt hat, ähm nee, das war Flick, was Flick gesagt hat, äh, sehr, sehr treffend, dass man... Ähm den vermeintlich kleineren Vereinen auch immer ein bisschen mehr Respekt zollen sollte und nicht immer darauf äh, pochen soll, dass äh, die großen Vereine die Spiele verloren haben, was sie alles falsch gemacht haben und so, sondern dass vor allem jetzt im Vergleich Hoffenheim in Bayern halt, äh, Hoffenheim gegen Bayern auch einfach mal ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Klar ist Hertha und Frankfurt Hertha, ah, passt, und Frankfurt, guter Hertha und Frankfurt, ist natürlich eigentlich auf Augenhöhe, aber, wie du schon gesagt hast, wenn die Tore zu den richtigen Zeitpunkten fallen, dann küppt das Spiel natürlich einfach in die Richtung und ich glaube, das Rückspiel kann schon wieder ganz anders laufen. Hoffe ich auch ein bisschen für die Hertha.
2: Nochmal zum Thema Frankfurt. Ich meine, wir haben jetzt in der letzten Folge ja deren Effizienz so ein bisschen bemängelt, weil das im ersten Spiel ja echt schlecht war. Haben sie dran das gearbeitet. Das war es jetzt halt nicht mehr, ne?
0: Haben sie haben dran, sie dran gearbeitet?
2: gearbeitet. Also drei Schüsse Turt, drei Tore. Hausaufgaben erledigt. Ja, das ist schon gut. <lacht> <lacht> ja, ich
1: glaube, viel mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen, oder? Nee, ich denke auch.
2: Nö, war jetzt nicht das spannendste Spiel des Spieltages, muss Dann man sagen.
1: können wir... Für mich direkt mal weitergehen. Und zwar hat Tim das gerade schon angesprochen. Die Top-Mannschaften kommen nicht richtig in Fahrt. Vor allem Gladbach. Jetzt nach, dem auftakt, nach der auftakt gegen Dortmund nur 1-1 gegen Union. Ja, was ist los mit der Borussia?
2: Ich habe echt Angst, dass mein, also mein Tipp fängt richtig an zu wackeln. Schon nach dem zweiten Spieltag ist das alles sehr, sehr unsicher. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ah, naja, haben, nur, haben nur zwei Punkte Rückstand auf
0: Bayern. Hä?
1: Kann man auch positiv sehen. ne? Für ja, Tim ist das, das Ganze immer Punkt voll.
2: Ja, ein Punkt nach zwei Spieltagen ist für die Ansprüche der Brust ja wirklich deutlich zu wenig. Aber dazu, muss man, dazu muss man
0: auch nochmal hervorheben, bitte. Union hat es richtig, richtig, richtig gut gemacht.
2: Das stimmt. Aber habt ihr das beim Gegentor gesehen? Ich verstehe nicht, wieso Schlotterberg da so alleine rumstehen kann. Da war ja keiner. Also die ja, Tür aber hat das hat Tor, von, das Tor
0: von Gladbach genauso. Bei nach einer Ecke. Ja,
2: ja, ja, aber, ja, aber als Union Berlin passiert dir das, dass du bei einer Ecke da einen Spieler. Sag ich mal, unbewacht da rumlaufen lässt, aber das darf dir als Gladbach nicht passieren, mit den Ambitionen, ist, die sie das haben. Das ist Quatsch.
1: Das ist Quatsch. Doch, das ist das kein darf Quatsch. De, das, darf, das, darf, das darf auf dem Niveau im Profibereich darf das eigentlich keiner Mannschaft passieren, Eben. dass du einen da ungedeckt stehen okay, lässt. Das Trotzdem stimmt passiert es immer wieder.
2: Ja, okay, das stimmt auch. Union Berlin darf das eigentlich auch nicht passieren, aber den eher als Gladbach. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Ich finde,
1: eher andersrum. Gerade Union als schon okay. Standardstarke Mannschaft mit vielen großen Spielern, mhm. ähm, gerade die sollten eigentlich besser stehen. Aber ich weiß du okay. meinst dich nur anders.
2: Ja. <lacht> Toll. Es ja, ist ich. mir nur besonders ja, aufgefallen, wie alleine der da halt stand, wo ich dachte, okay, das darf eigentlich nicht passieren, wenn du zumindest wieder in die Champions League willst. So, ne, das ist halt...
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Was ich persönlich viel erschreckender finde, ist Dortmund gegen Augsburg. Ja,
2: oh, das ist... Ja, aber, aber, Lass uns
1: mal kurz bei Gladbach, bei, also ja, kurz bei Gladbach ja. bleiben, bitte. Und zwar, Tim sagt schon, Union hat gut gemacht, das Unentschieden war leistungsgerecht und Laura sagte auch, das sind nicht die Ansprüche von Gladbach. Aber was glaubt ihr, werden die jetzt nervös nach so einem Start oder liegen die jetzt richtig los? Tim, du als Marco Rose-Ultra. Ich glaube, dass die äh, auf jeden Fall trotzdem am Ende
0: in der Top 4 stehen werden, äh, ohne Frage, dass die auf jeden Fall noch äh, ihre Punkte holen werden und ich glaube, dass dass der Mannschaft auch gut tun wird. Das klingt immer blöd. So eine blöde Phase tut äh, einer Mannschaft im Endeffekt auch gut, weil so dann kann eine Mannschaft auch zusammenwachsen. Aber ähm, ich glaube, dass auch gerade dadurch, dass jetzt die Spieler wie Tyram und Plea und Embolo so lange verletzt waren, ich meine, die hatten kaum Spielpraxis, die haben die Vorbereitung auch kaum mitgemacht, ist es schon schwierig, dass gleich alle Abläufe stimmen. Sehe ich ähnlich. Freut mich, Tom. Freut mich. Jetzt darfst du, Tim. Ja. Jetzt darfst du. Was ich zu Dortmund einmal sagen möchte, dass die ersten 20 Minuten, glaube ich, richtig heftig waren. Also es war wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent beibesitz hier, sie hatten, aber 75 Prozent locker. Ähm, und dann mit dem ersten Schuss aufs Tor macht Augsburg halt das 1 zu 0. Und das ist halt wie bei dem Frankfurt-Spiel. Ich meine, so was kann einer Mannschaft schon das Genick brechen. Und ich glaube, dann ist halt auch das Problem, dass Dortmund halt so eine junge Truppe hat, was natürlich gut ist auf der einen Seite für Dortmund, für die Entwicklung. Aber auf der anderen Seite sind die halt einfach nicht so super erfahren und ich glaube, dass äh, solche Rückschläge schwer zu verkraften sind für eine junge Mannschaft.
2: Ja, ich erinnere mich, letzte Woche saß ich hier in der Folge und habe gesagt, ich habe Dortmund krass unterschätzt und jetzt sitze ich hier und sage, vielleicht doch nicht. Das ist aber das, was ich meinte, was ich ja in der Saisonprognose gesagt habe, wo ihr noch gesagt habt, öh, das stimmt nicht, dass die nicht konstant genug sind, weil das so viele junge Spieler sind. Da solltest du jetzt noch nicht so das viel Urteilen, wenn du Punkt. jedes Mal
0: zurückhudern musst, weil dann, weißt du, Dann würde ich bis zum fünften Spieltag einfach warten mit deinen Urteilen.
2: Ja, ich warte auch noch bis zum fünften Spieltag, aber ich bin bin jetzt, also ich wusste, dass das nicht so richtig laufen wird. Also ich hoffe es trotzdem noch, weil die echt richtig gut gespielt haben gegen Gladbach, aber es muss halt dann auch gegen die kleinen Mannschaften laufen, was Augsburg ja ist.
1: Also Tim, was ich sage, wieso Augsburg ist Zweiter mit sechs Punkten? Nein, Spaß. Ähm, Tim, was ich ich sagen muss, also klar, Dortmund hat eine junge Truppe, aber die haben trotzdem eine Achse mit Reus, Chan, Hummels, Birki. Ähm, das sind alles erfahrene Spieler. Und dann ist es deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie bei einem 0-1-Rückstand nach 75% Ballbesitz, ähm, dass sie dann nicht, nicht einbrechen. Und von daher finde ich es dann schon sehr, sehr enttäuschend von, 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 von Dortmund. Und ähm, auch wenn es, wie du sagst, eine junge Truppe ist, darf das eigentlich trotzdem nicht passieren. Weil jetzt haben sie, wie ich, glaube ich, auch vor der Saison gesagt habe, endlich mal einen guten Mix aus jungen Spielern, jungen Spielern, die schon ein bisschen länger da sind und vor allem erfahrenen Spielern und trotzdem passiert sowas. Das kann es eigentlich nicht sein. Das ist viel zu einfach gesagt, weil ähm, ich finde, dass auch hier gerade
0: so Spieler wie Birki, Chan, Reus und so, dass die, ähm, die haben ja die letzten Jahre jetzt auch nicht so äh, das Problem ausbalanciert. Weißt du, wie ich meine, Tom? Weil die waren jetzt ja auch, die waren schon im, die sind ja schon länger da. Außer jetzt Chan, aber Birki, Reus und Co. Die sind ja schon länger da und die haben vorher auch nicht die jungen Spieler aufgefangen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, bei Dortmund fehlt auf jeden Fall noch was in der Innenverteidigung. Da, da müssen die was machen in der Innenverteidigung. Und ja, also der Mix ist zwar gut, aber ich glaube trotzdem, dass man, dass sie zu unerfahren sind in manchen Punkten. Und manchmal gibt es halt auch einfach so Tage, da kannst du auch noch zehn Stunden lang, länger spielen und da fällt einfach kein Tor. So, und solche Tage hat jede Mannschaft. Ja, mehr. auf jeden Fall, so, mhm. klar. Und das war dann halt gegen Augsburg so. Dann dann dominierst du das Spiel da so und dann bekommst du nach nach dem Standard da per ersten Abschluss das 1-0 reingedrückt. Dann denkst du dir auch so, ja, moin, Alter, wirklich. Aber offensiv waren sie ja selbst auch nicht total gefährlich, oder? Nee, die hatten selbst jetzt auch nicht so viele Abschlüsse. Das meine ich ja, die haben dominant gespielt, aber die kamen halt einfach nicht zu den Abschlüssen.
1: Ja gut, Tim, aber hast du recht? Bist du denn aber auch von von Bayern ein bisschen enttäuscht nach dem 4-1 gegen Hoffenheim?
0: Nein, bin ich nicht weil ich habe mir die Pressekonferenz danach angeguckt und was Hansi Flick danach gesagt hat, ist einfach komplett richtig. So, dass Hoffenheim halt wirklich richtig, richtig gut gespielt hat, dass man das anerkennen muss, dass sie sehr, sehr mutig waren und die Mentalität bei den Bayern hat ja gestimmt. Der Einsatz, die Mentalität, das hat alles gestimmt. Und deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Journalisten da gefragt haben, ob das an der Müdigkeit liegt, Nein, es liegt nicht an der Müdigkeit, glaube ich nicht. Dazu sind die ich auch nicht. zu durchtrainiert, dazu sind die zu erfahren, die kennen die Situation von den englischen Wochen. Und ich glaube einfach, dass Hoffenheim an dem Tag die bessere Mannschaft war, dass man das manchmal anerkennen muss.
1: Glaube ich, glaube ich de- definitiv auch. Und ich denke auch, dass es nur ein Ausrutscher war. Und ich würde es jetzt auch nicht auf den kräftezehrenden Supercup schieben. Aber ich würde ihm jetzt auch nicht gar keine Bedeutung beimessen. Und... Was jetzt auch ein bisschen dazu reinspielt, dass Flick seit Wochen, glaube ich, auch sagt, der Kader ist für mich einfach noch viel zu dünn und es stehen noch mehr englische Wochen an. Und ich weiß nicht, ob dann nicht irgendwann doch die Müdigkeit nach englischen Wochen einen Ausschlag gibt, wenn eben der Kader weiterhin so dünn besetzt ist. Cuisance, der zwar keine Rolle spielt, aber immerhin mein Ersatz ist, der in der 70. Minute mal reinkommen kann, um Leute zu schonen. Das steht jetzt auch vor dem Wechsel zu Leeds United, angeblich. Das heißt, der Kader wird noch dünner. Also da muss Bayern auf jeden Fall noch zulegen, finde ich.
0: Ja, ja, und dann sind halt auch mega viele unnötige Spiele dabei. Ne? Der UEFA-Supercup, 120 Minuten. Das ist natürlich schon kräftezehrend.
1: Ja. Jetzt heute
0: Abend, also am Mittwochabend, der Supercup gegen Dortmund. Ja, hm. das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, das Spiel. Kann man sich auch schenken am Ende. Nee, müssen wir nicht groß mhm. übersprechen nee. Deswegen, <lacht> ähm, was ich, äh, ich wollte noch ein weiteres Spiel ansprechen. Leipzig-Leverkusen.
1: Okay. Ja, wollte ich mhm. auch sagen. Wollte ich auch machen. Was wolltest du, wollt, was wollt, was wollt du da sagen, Tom? Ähm, ich wollte sagen, dass also jetzt gar nicht viel, dass Leverkusen für mich überraschend stark war gegen Leipzig. Also nicht nur, weil sie 1-1 gespielt haben, sie haben es auch gut gemacht. Und da wäre jetzt meine Frage an dich wieder gewesen, Tim. Sorry, Laura, dass ich immer nur Tim hier frage, aber weil jetzt so viele Thesen von ihm.
2: Ich sag schon dagegen, seit 10 Minuten dagegen gar nichts mehr. <lacht> ich wollte eigentlich auch noch was zu Bayern Hoffenheim sagen.
1: <lacht> ja, okay, gleich Moment. Und zwar wollte ich nämlich fragen, Tim, hast du vielleicht die Werkself unterschätzt? Nein, das habe ich nicht.
0: Ich ähm, habe sie in keinem Fall unterschätzt. Ich glaube, dass die keine große Rolle spielen werden. Die haben jetzt noch gut eingekauft mit Arias, der Rechtsverteidiger von At- Atletico Madrid. Das ist ein richtig guter Mann. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ja, er wie Leipzig auch einfach schlecht war. Äh, am, Ende hatte, am Ende hatte Leverkusen sogar noch ein bisschen Glück, äh, dass Leipzig nicht noch das Siegtor macht. Ich glaube, dass ein Timo Werner schon enorm fehlt. Äh, ich glaube, dass Leipzig da auch noch mal ein bisschen nachlegen muss und ja auch schon nachgelegt haben. Aber ich glaube, das ähm, ja, war ein ganz gutes Spiel von Leverkusen. Aber das war jetzt auch nur ein Sahnetag. Die werden durch die Doppelbelastung mit der Europa League äh, auch auf jeden Fall noch ordentlich Punkte liegen lassen, glaube ich.
2: Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so sein wird. Ich glaube nämlich, also, naja, noch kann man ja generell wenig sagen.
0: Warten wir mal ab. Ich bin mal gespannt. <lacht> Gerade so gerettet. Was ist denn <lacht> Ja,
2: Mich so mit einer Kurve da so gerettet.
0: Ich würde sagen, du kommst zum Topspiel der nächsten Woche direkt.
1: Oder, warte kurz, weil ich Laura das gerade versprochen habe. Laura, willst du noch was zu Bayern sagen oder nicht?
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass Bayern nicht schlecht gespielt hat, aber Hoffenheim einfach wirklich überragend. Genau so macht man das gegen die Bayern. Ich finde, die haben einfach wirklich das richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und dann kann man auch als Mannschaft von Bayern einfach mal verlieren, finde ich. Und wenn man jetzt die Müdigkeit und die Doppelbelastung bei den Bayern hinzuzählt und wie die Journalisten das ja immer gesagt haben, dass dann die Müdigkeit zählt, dann kann Bayern die Saison nicht Meister werden. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ja. die jetzt wirklich die ja, Müdigkeit ja. der Grund wäre, dann ist es einfach nicht möglich, weil sie ja eigentlich, sie haben ja jede Woche zwei Spiele so ungefähr, deswegen würde das dann gar keinen Sinn machen, wenn es die, also es war nicht die Müdigkeit, das wollte ich auch nochmal sagen, sondern Hoffenheim war einfach besser, weil die es richtig gut gemacht haben.
1: War einfach überragend, ne? hätte Tim nicht besser sagen können. Haben wir es ja einfach mal <lacht> schön zusammengefasst.
0: Topspiel nächstes Wochenende, jetzt? Jo. Ähm, und wir haben uns dazu entschieden, dass das Topspiel Stuttgart gegen Leverkusen sein wird. Zur Auswahl stand was nochmal
2: genau? Ja, wir hatten auch gesagt Köln-Gladbach oder Frankfurt-Hoffenheim.
0: Ja genau, das wäre natürlich natürlich im Anbetracht äh, der Europa League vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen. Ähm, Aber ich würde jetzt einfach ganz kurz sagen, warum wir das als Topspiel äh, genommen haben. Und zwar ist Stuttgart als Aufsteiger ja relativ mutig, Äh, haben jetzt gegen Mainz auch sehr gut gespielt oder spielen halt auch generell sehr offensiv, haben jetzt auch äh, in zwei Spielen vier Gegentore bekommen. Ähnlich ist natürlich Peter Bosch, äh, mit Bayer Leverkusen. Die Defensive ist da auch alles andere als sattelfest. Dementsprechend könnte das schon ein sehr, sehr interessantes Spiel sein. Und Tom hat ja gesagt, dass Leverkusen, oder Laura hat es ja, Laura hat es viel mehr noch gesagt, dass, dass Leverkusen eine echte Top-Mannschaft ist. Und das müssen sie dann gegen den Aufsteiger auch unter Beweis stellen. Meiner Meinung nach. Aber, ja. ich würde sagen, wir tippen einfach, wie immer in derselben Reihenfolge. Tom, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Also, an sich hast du es schon gesagt, beide sind offensiv durchaus stark, vor allem natürlich Leverkusen, aber auch Stuttgart nicht zu unterschätzen Ähm, und defensiv anfällig, dennoch ähm, da gehe ich jetzt einfach auch nur mal sicher weil ich den nächsten Punkt haben will, Leverkusen ist in allen Bereichen trotzdem stärker und muss gegen den Aufsteiger Stuttgart gewinnen und ich glaube, dass sie auf jeden Fall in Führung gehen werden und dann aufgrund ähm, ihres Tempos in der Offensive mit einem Diaby, Bellarabi und wie sie alle heißen ähm, dass sie damit gute Konter fahren ähm, können und deswegen gewinnen sie am Ende deutlich mit 4 zu 1 in Stuttgart Oha, okay, also 1 zu 4 spielen ja in
0: Stuttgart, alles klar, ist notiert. Laura?
2: Ja, meine Argumentation ist tatsächlich relativ ähnlich wie die von Tom. Was ich aber noch dazu sagen wollte, also Leverkusen muss jetzt halt auch ein Spiel gewinnen, weil ich finde, sie haben es in beiden Spielen, die sie jetzt schon hatten, nicht ganz schlecht gemacht. Aber da sind halt zwei Punkte zu wenig für die Ansprüche Leverkusens. Und deswegen glaube ich auch, dass die da jetzt ein bisschen Druck haben, das Spiel gewinnen zu müssen. Und deswegen tippe ich auf ein 3-1 für Leverkusen, also... Wenn man jetzt... Ne, 1-3 ist mein Tipp.
0: Ja, sehr schön. Ähm, mein Tipp lautet 4-2
1: für Stuttgart. Ui! Weil
0: Ui. ich Was? glaube,
1: dass... Ähm, so oder so über Partie laut uns.
0: Ich glaube... Ich glaube
2: darf ich, glaube, ich vielleicht auch noch ganz kurz meinen mag Tipp begründen? Einfach Leverkusen nicht. Darf ich
0: sonst noch meinen Tipp begründen?
2: <lacht> ja.
0: Ich halte, einfach nicht, ich halte einfach nicht viel von Leverkusen und ich halte sehr, sehr viel von Stuttgart tatsächlich. Ähm, ich finde die... In der 2. saison machte ich die natürlich nicht so gern als äh, HSV-Fan. Aber ich finde, das ist ein richtig cooler, mutiger Aufsteiger mit einem Trainer, der auch sehr, sehr mutig ist. Und ich glaube, dass das, Temp- äh, dass das Argument Schnelligkeit für Leverkusen unter gar keinen Umständen ausschlaggebend ist, weil Stuttgart auf ihrer Seite auch nochmal ein unfassbares Tempo hat. Alleine Silas, sein spreche ich mir bewusst nicht aus. Äh, der hat ein der <lacht> enormes Tempo äh, und ist ein richtig, richtig guter Mann. Und ich glaube, dass Stuttgart das Spiel 4-2 gewinnen wird.
1: Krass. Okay, nur ganz kurz dazu. Ich habe die das Tempo als als Konterstärke ausgelegt, ja, ja, weil für mich Leverkusen weiß. aufgrund der besseren Stärke in Führung gehen wird. Ne, Aber gut, okay. Ja, Was ich, ich aber mal zu gespannt. Leverkusen
0: auch nochmal sagen möchte, ganz kurz. Ich ich kann sie nicht ganz nachvollziehen, weil die haben auf der Mittelstürmerposition sowieso schon eine Baustelle, ne? Und jetzt geben sie auch noch Poyan Palou ab an Union Berlin. Natürlich ist es kein überragender Mann, aber den kann man in den letzten Minuten immer nochmal bringen. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen, dass auch das bei Leverkusen so. Hm? Aber naja. <lacht> gut.
2: Aber ich glaube, also nochmal dazu: Jan Palo macht dann aber gleichzeitig auch Union Berlin nochmal stärker, finde ich, weil der schon echt gut ist. Absolut. Haben wir da auch nochmal drüber gesprochen? Sehr
1: schön. So, wir sind mal wieder weit fortgeschritten, deswegen würde ich das hier ganz kurz abwürgen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zu der nächsten Rubrik. Oder zur ersten Rubrik, besser gesagt. Gewinner der, Gewinner der Woche, wen habt ihr da? Laura, fang du an. Ladies First. Ich fang
2: an. Ja, danke. Endlich auch mal. Nein, ähm, mein erster Gewinner ist äh, Simon Terodde. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Simon Torodde. Oh.
0: Simon Torodde.
2: Ja, Torodde natürlich. Oh. Ähm, aber nicht, weil er jetzt für den HSV so wunderschön getroffen hat und uns tatsächlich auch äh, hilft. Also, ich hätte, es ist ja beim HSV immer so, die Spieler, die guten kommen, die sind nicht mehr gut beim HSV. Ist jetzt bei bis jetzt bei Simon Terodde doch noch so. Aber er ist mein Gewinner der Woche, weil er jetzt nämlich der Rekordtorschütze in der eingleisigen zweiten Bundesliga ist mit 122 Treffern. Und das finde ich schon. Da kann man auch mal Gewinner der Woche werden. Und äh, mein zweiter ist Monas Dabur von der TSG. Und zwar, weil ich seinen Treffer gegen die Bayern so, so wunderschön fand. Da muss man, finde ich, auch mal die Nervenstärke und den Mut haben, äh, den Ball so über einen Manuel Neuerums rüber zu lupfen. Das fand ich ziemlich cool. Und deswegen ist das mein zweiter Gewinner der Woche.
1: Bei Dabur, also beide Gewinner richtig, bei Dabur gebe ich dir absolut recht. Schönes Tor, was ich dabei sehr geil fand falls, falls ihr es nicht gesehen habt, Dabur Luft und Neuer hebt die Hand, um den Ball zu halten, kommt ja. nicht ran und lässt den Arm oben <lacht> und reklamiert gleichzeitig. Also der so Reklamierarm ist, ist direkt dabei, das fand ich irgendwie herrlich. Ja. Das ist einfach ein Wandel Ich habe zu meiner
2: Mutter noch gesagt, wegen dem Reklamierarm, er versucht den gar nicht zu halten, sondern ne, er, reklamen, also er reklamiert direkt einfach.
1: Ja. Das heißt so aus, da. reklamiert. Ja.
2: ja, danke. Das Wort war gerade ein bisschen schwer.
1: Soll ich direkt weitermachen mit meinem Gewinner der Woche? Gerne. Ja, mach mal. Ich habe, also ich habe ja letztes Mal versprochen, ich gelobe Besserung und nehme nicht einfach nur einen Dreierpacker. Deswegen kann ich Niklas Völkow jetzt leider nicht nehmen. Schade. Ähm, ich schade. habe stattdessen anderthalb Gewinner der Woche und der Fokus liegt ganz klar auf dem, auf dem einen. Also der eine ist bei mir Pavaro Perwan. Er ist äh, zweiter Torhüter ähm, von VW Wolfsburg hinter Kuhn Kastels. Ähm, und ich habe ihn genommen, weil er jetzt vor dem Spiel gegen Freiburg ganz kurzfristig ins Tor reinrotiert ist, weil sich Kastels im Aufwärm verletzt hat. Und er hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber er war auf jeden Fall ein guter Rückhalt. Und vor allem in der zweiten Hälfte hat er das 1 zu 1 definitiv festgehalten. Ähm, vor allem kurz vor Schluss hat er gegen Höhler nach so einem katastrophalen äh, Fehlpass von Wechhorst stark gehalten. Und ähm, ich glaube, es ist nicht einfach, so kurzfristig reinzurotieren. hat super gemacht und auch schon letzte Saison ähm, Castells einige Spiele vertreten, als er verletzt war. Ähm, und ich finde, man sollte die zweiten Torhüter der Vereine mehr würdigen. Deswegen habe ich mich für Pavaro Perban entschieden. Und ähm, ein bisschen habe ich noch Augustin. wird er sich freuen. Genau, würde wird er sich freuen. Liebe Grüße, (lacht) Pavau. Und der halbe Gewinner ähm, ist nämlich noch Augustin Zahn von von Werder, weil er an allen drei Toren gegen Schalke beteiligt war, alle per Flanke eingeleitet, eins sogar direkt vorbereitet. Hat einen starken Offensivdrang, defensiv nichts zugelassen und er war auch letzte Saison lange verletzt. Kommt jetzt vielleicht hoffentlich zurück zu alter Stärke. Deswegen ein halber Gewinner für mich.
0: Schöne Gewinner, Tom. Gut gemacht diesmal. Ich habe ich habe äh, wie immer zwei. Ähm, der erste, der erste trägt auch eine Raute auf der Brust, ist äh, aber nicht Simon Torrode, sondern heißt Daniel Tune. Heißt Daniel Thun. und zwar nicht, weil er so ein erfolgreicher Trainer ist, der super gut zum HSV passt, sondern einfach wegen der Aktion während des Spiels. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, der, der 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 Innenverteidiger von Paderborn hat ihn angespielt, weil er auch schwarz gekleidet war. Und dann so aussah wie ein Paderborner Spieler. Daraufhin hat dann die Thun sich dann eine Jacke angezogen und hat dann aber den Ball auch zurückwerfen lassen, was ich wirklich sehr, sehr sportlich fand und äh, was so eine coole Aktion ist, meiner Meinung nach. Der zweite Gewinner ist Emil Forsberg. Ja, absolut, überragender Mann. Ähm, der zweite Gewinner der Woche heißt Emil Forsberg und spielt bei RB Leipzig, denn er hat das 700. Tor der Vereinsgeschichte geschossen. Was eine Leistung ist oder einfach Glück Zufall, was weiß ich. Aber er hat äh, das hm. 700. Tor geschossen.
1: Ja, klingt, klingt gut. Wollen wir dann schnell mit, dem, ähm, mit den Schatzfragen weitermachen?
0: Ja. Ja. Da wir so weit fortgeschritten sind, würde ich sagen, können wir heute die Zitate auch ruhig weglassen. ne?
1: Okay, ja. alles klar. Du ja. hast wahrscheinlich nur ein schlechtes, deshalb. <lacht> genau. Du wärst ich ja dran. Noch gesehen,
2: wie er das versucht hat aufzuschreiben, aber es nicht mehr hingekriegt hat. Mhm. Man,
1: man munkelt es, komme ihm gelegen. Naja, Laura, ja, bitte. Ja, man
2: munkelt es. Ich habe zwei ja, hier stehen, ähm, aber ist egal. Ich hoffe. Ja, ich habe ja in den letzten Wochen immer ein bisschen an den Schätzfragen rumgemeckert. Ich hoffe also, dass meine heute ganz gut sind. Und meine erste Frage ist nämlich, André Kramaric hat in dieser Bundesliga-Saison schon fünf Treffer erzielt, was nach zwei Spieltagen, finde ich, ordentlich ist. Aber ich möchte gerne von euch wissen, wie oft er insgesamt schon in der Bundesliga getroffen hat. Ich finde ich schön, die Frage.
0: Kannst du sagen, wie viele spielen oder bist du schlecht vorbereitet?
2: Nee, ich weiß, wie viele Spiele, aber die sage ich euch nicht. Oder soll ich euch die frisch. sagen? Ja. Soll ich... Ja, 134 Bundesligaspiele sind's.
1: Tom, fang du mal okay. an. Ich
2: bin nicht schlecht vorbereitet.
1: Oh, ganz schwierig. Also, er ist schon. Ja, ich würde fast sagen, überragender Bundesliga-Stürmer. Solide, ähm, solide, wollen wir nicht überraschen. 134 Spiele waren das? Mhm. Oh. Ich, ich kann's gar nicht sagen. Ich. Musst sagen, du aber. Sagen wir 80.
2: 80, okay. Aber Boah. jetzt muss ich wahrscheinlich gleich wieder rechnen. Oh, das nee. wäre schon so oh,
1: viel zu viel. viel Egal, zu viel.
0: Tim. Ich sag, ich sag 54.
1: So, Laura, jetzt kannst du wieder rechnen ja. wahrscheinlich.
2: Ich, es sind 67 Tore. Und Dann das bin
1: ich 13 entfernt. Und Tim und, auch.
2: Ja, das ist ja gar <lacht> kein nee, Problem. Das ist ja Wahnsinn. Applaus
1: ja, an beide. <lacht> <auch gleich> gut, <lacht> und ich
2: habe das auch direkt im Kopf ausgerechnet. Das möchte ich dazu auch noch mal sagen. Wegen ja, meinen ja. Mathekenntnissen. Ne? Ich habe es doch vorher
1: gesagt, Laura, aber du hast es im Kopf ausgerechnet. Alles gut. Nächste Frage 1-1. Ja.
2: 1-1, genau. Nächste Frage bezieht sich auch auf den aktuellen Spieltag. Und zwar hat beim 2-0 Erfolg des FC Augsburg Daniel Caligiuri erneut gegen Borussia Dortmund getroffen, was jetzt offiziell sein Lieblingsgegner ist. Also gegen die hat er am häufigsten getroffen. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie oft er das denn schon getan hat.
1: Gegen Stopp, Dortmund. Laura ja Laura, ganz ehrlich, deine Fragen sind ja auch so... Und inspiriert. das ist einfach immer nur irgendwas mit Toren. Also, und dann wir Vorwürfe machen. Aber ja, das ist gut. mir nämlich auch
2: aufgefallen, Wir können jetzt als auch noch zehn Stunden hat, diskutieren. Aber ich wollte das gerne machen. Wir können
1: jetzt auch noch 10 Stunden. Wir, ja, wir
2: können, Themen, hallo, hallo, wir können jetzt, über die man so sonst nicht spricht. Hallo,
0: wir können jetzt auch noch Deswegen. 10 Stunden diskutieren. Ja. Oder du sagst bitte, wie oft er gegen Dortmund gespielt hat. Das würde ich auch gerne wissen. Und
2: was sage ich euch nicht?
0: Das weißt du nicht, oder?
2: Nein, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, super vorbereitet, nämlich. Ich sage, er hat gegen Dortmund bereits. Mann, ey, keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Elfmal getroffen.
2: Und Tom, was hast du? Boah. Ich sag achtmal. Dann hat Tom gewonnen, weil es waren nicht ja. Mal.
1: Ah. <lacht> Tim, du kannst auch einen Ausgleich holen.
0: Ist schon peinlich, gegen Tom zu verlieren, das ärgert mich ein bisschen.
1: Hallo, ich war letzte Saison bei den Chats immer oder oft der Beste. Aber gut, Laura, letzte Frage.
2: Ja. Ja, genau, meine letzte, also ist leider ein bisschen inspiriert von dem, was du letzte Woche vorgetragen hast, Tom, obwohl ich immer so viel meckere. Aber Bielefeld hat am Wochenende 1-0 gegen Köln gewonnen und ist damit nun schon seit mehreren Spielen ungeschlagen. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viele, also wie lange, also wie viele Spielminuten sie schon ungeschlagen sind. Es sind 18 Pflichtspiele übrigens.
1: 18 okay. Pflichtspiele. Mhm. Wieso sagst du das denn?
2: Ich habe das mit einem Taschenrechner ausgerechnet, also kann es auch nicht falsch sein.
0: <lacht> Wieso sagst du das denn?
2: Ja, okay. Das jetzt vielleicht. naja es war nicht Teil der Antwort deswegen aber Tom fangen wir an
0: ähm, also 18 Pflichtspiele sagst du ja Tom mm. nicht rechnen komm schätzen
1: <lacht> äh, okay, okay 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 dann rechne ich nicht dann rechne ich nicht 1600 ja 1600. Mhm. ja 1600
0: wollte ich auch sagen weil ich habe ähm, das ist so ähnlich wie Schalke also die letzte Schätzfrage, ja. als wir die hatten. Dann sag ich 1631. <lacht> Schau, nein. Damit,
2: damit hat aber Tim gewonnen, weil es sind 1620.
1: Nein, wie ärgerlich. Ja, tja, ja. tja, Oh, wie ärgerlich. Ja, deswegen 1631,
2: Tom. Aber, das Laura, mich, hast, aber du noch,
1: hast du noch eine, noch eine letzte Frage fürs Stechen?
2: Nee, ich weiß, dass Jens Westen das gesagt hat, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt hier zu zweit spielen, also, dann macht das keinen Sinn, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich überlege mir gerade was, ob ich noch irgendwas aus dem Hut zaubern kann, aber ich habe keinen Hut auf, deswegen
1: geht äh, es Riesen- oh, war so schlecht. Tja, ja, also, boah, bitte.
2: War ganz manche, schlecht.
1: manche lernen aus Fehlern, andere nicht, Laura. Ähm, das ist auch ein ganz gutes Fazit für diese Folge. Vielen Dank, wie immer, an alle Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Hoffentlich bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura,
1: Tim und Tom.